0: Мани-Мания Вы слушаете повтор программы. Добрый день, уважаемые друзья. В эфире программа Мани Мания. Сегодня понедельник, 23 октября. Московское время 12.05. У микрофона Василий Дрожин. И этот эфир обеспечивает звукорежиссер Альшер Цвит и Виктория Самойлова. Ну что ж, мы по-прежнему принимаем звонки на номер 880 ровно 2015, и для SMS и WhatsApp-сообщений вы можете использовать номер 8903 707 26 71. Ну что же, сегодня у нас с вами новая тема, к которой мы, возможно, только подступимся, ну и большую часть, сколько успеем, постараемся разобрать. Сегодня мы поговорим с вами про такое понятие, как краудфандинг. Что это такое, как это можно использовать в финансовой сфере и чем может это быть полезно для обычных частных инвесторов, людей, которые стремятся вкладывать свои деньги в различные инструменты финансового рынка. Ну и для начала попробуем разобраться с вами в понятиях, что же такое краудфандинг в целом и в частности. Но ну, если э, переводить дословно, то это некий сбор с помощью толпы крауд э, толпа и э, под краудфандингом чаще всего э, в современном мире э, имеют в виду различные проекты социального характера, на которые идет благотворительный сбор средств. Ну, например, вы собираетесь э, написать какую-нибудь книгу и для того, чтобы ее издать, вы обращаетесь к условным вкладчикам, которые готовы проспонсировать выход вашей книги, и, например, тем самым вы достигаете своей цели, книга может быть посвящена чему угодно, может быть, она какой-то социальной миссии служит, может быть, она может еще чему-то быть интересно и полезна с общественной точки зрения, но, как правило, те, кто размещают подобные объявления на соответствующих площадках и порталах, тоже заинтересовывают своих инвесторов для того, чтобы они получали что-то взамен. Ну, например, если мы говорим о книге, то первые несколько, допустим, инвесторов или те, кто совершат наиболее крупные пожертвования, получат Книгу в подарок с автографом автора, либо какой-то еще приз, подарок и так далее и тому подобное. Таким образом, часто собираются деньги на различные социальные проекты, в том числе связанные с незрячими людьми. И я думаю, что на просторах Радио о таких проектах вы, уважаемые слушатели, тоже узнавали. Ну что ж, в разрезе инвестиций нам гораздо интереснее с вами другие формы краудфандинга. Это так называемый крауд-инвестинг, когда некая организация, группа лиц, проект, компания хотят расширять свою деятельность, и для этого им не хватает финансирования. То есть компания есть, а денег у нее не хватает. При этом у них есть какая-то идея, стратегия. И за счет того, что они привлекают деньги у вкладчиков, они им взамен обещают будущую прибыль от компании. Тем самым организация как бы берет в долю людей, которые дают деньги на этот бизнес. То есть взамен на свои средства люди получают акции или облигации от этой компании. Ну, то есть, по сути, обмен денег на акции. Это совершенно не значит, что акция будет обеспечена будущей прибылью. Пойдет ли бизнес у данной организации или нет, никто заранее предсказать не может. Но, тем не менее, такой вид инвестиций существует. Это, как правило, характерно для начинающих проектов, различных стартапов тех компаний, где, собственно, риск потери средств достаточно высок, но и потенциальная прибыль тоже сравнительно велика. Ну, и самая последняя разновидность краудфандинга, о которой мы как раз сегодня более подробно поговорим, это так называемый краудлендинг или займы для малого и среднего бизнеса. Почему для малого и среднего? Сейчас тоже разберемся. Что это такое? Это когда некая структура, организация, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель приходит на эту инвест-платформу и могут с помощью нее получить займ. А займ этот обеспечивает не сама платформа, а несколько людей или десятков частных инвесторов, которые совместно кредитуют вас как организацию. Ну, а теперь давайте попробуем все это расшифровать, потому что у некоторых, возможно, картинка и пазл в голове не сложились. То есть, давайте начнем сначала. Если вы юридическое лицо, занимаетесь каким-то бизнесом, конечно же, вам нужны деньги для развития, для того, чтобы закупать товары и из них что-нибудь делать, в любом случае, на поддержание вашей деятельности, некий оборотный капитал постоянно требуется. И для этого вы, конечно же, можете обратиться в банк и получить кредит там. Но в некоторых ситуациях в банке вам кредит достаточно оперативно дать, предоставить не смогут. И необходимо соблюсти ряд формальностей, пройти определенный круг процедур, что может быть неудобно. Этого времени у вас попросту может не быть. Ну и опять же, если вы постоянно занимаете деньги в банке, вам могут, скажем так, снизить лимиты по тем суммам, которые одобряют в качестве этого самого кредита. И для некоторых организаций это может быть неудобно. Опять же, если у вас нет какой-то большой серьезной кредитной истории, вам также могут не одобрить достаточно большую сумму. В связи с этим многие организации ищут альтернативные варианты кредитования. Понятно, что у нас есть микрокредитные организации, но процент там просто космический. И вот нечто среднее между банком и МКО – является как раз краудлендинговые платформы. Здесь более легкая процедура предоставления кредита. Безусловно, все платформы изучают своих заемщиков потенциальных, но при этом, условно, если вы предоставили все деньги в понедельник, то где-то к пятнице, например, вы можете получить уже деньги. Ставка при этом в среднем выше, чем в кредитных организациях, около 25% в среднем по рынку. Ну и здесь на всех инвест-платформах тоже существуют свои критерии для отбора индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Что же это за критерии? Ну, опять же, у каждой компании они свои, но некие общие черты в них все-таки найти можно. Организация должна существовать не менее 10 месяцев, регулярно получать средства на свой банковский счет, иметь хорошую кредитную историю, ну то есть не иметь просрочек по кредитным обязательствам, вовремя платить налоги и так далее, и тому подобное. Кроме того, организация, которая собирается разместиться со своим предложением на такой площадке, чтобы занять средства, должна предоставить бизнес-стратегию и подробный бизнес-план для того, чтобы частные инвесторы, любой человек, который захочет проинвестировать деньги, одолжив их в эту компанию, мог ознакомиться с тем, а что, собственно, эта организация будет потом с деньгами делать, для чего они ей нужны и на что она их собирается потратить. Компания формирует некое инвестиционное предложение, которое размещается на площадке краудлендинга для того, чтобы все частные инвесторы могли с ней ознакомиться. В этом инвестиционном предложении должны обязательно содержаться а, сумма, да, какая требуется компании, срок и условия возврата. А, то есть в какие сроки, под какой процент а, организация собирается у вас занять и в течение какого периода. А, осуществить возврат этих средств. Кроме этого, в рамках условий платформы необходимо указать минимальную и максимальную сумму. То есть минимальная сумма – это та сумма, ниже которой сбор не может быть завершен. То есть, допустим, вы некая компания, которая производит мебель, и вам вот срочно на закупку материалов необходим миллион рублей. Банк вам его быстро выдать в качестве кредита не может, вы обращаетесь на краудлендинговую площадку и размещаете свое инвестиционное объявление, где описываете, на что вам эти средства понадобятся, и минимальную сумму ставите, например, миллион, максимальную – миллион сто. И срок, в течение которого вам нужно эту сумму набрать, ставите один месяц. Так вот, если в течение этого одного месяца сумма в миллион рублей не будет набрана, будет набрано, например, только 800 тысяч, то сбор будет завершен автоматически и все вот эти средства вернутся обратно к частным инвесторам. Ну, то есть как бы формально кредит не будет считаться состоявшимся. Если же сумма в миллион или в миллион сто набрана в течение месяца, то автоматически инвест-платформа заключает договор между вот этой компанией, которой требовалась древесина на производство мебели, и частными инвесторами, которые проинвестировали в нее как в кредит. Как дальше происходит, собственно, технология распределения этих средств. Сами средства попадают в эту организацию, которой они требовались, и дальше компания уже тратит их на те цели, которые были заявлены. После чего в нужные определенные вот этими документами сроки компания должна возвращать деньги инвесторам. Но она эти возвраты производит не каждому человеку в отдельности, а через ту же самую инвест-площадку, инвест-платформу. То есть сначала организация возвращает эти деньги на платформу, и дальше уже сама платформа их распределяет между вкладчиками. Если компания не соблюдает а, правила возврата, делает просрочку, то, соответственно, а, возможно, такие варианты, как штраф, пеня, неустойка. Ну, а если компания в целом не может расплатиться по своим долгам, то можно обращаться в суд. И здесь уже два варианта. Либо это делает сама платформа в зависимости от условий предоставления кредитов, либо эта обязанность уже точнее, не обязанность, а право ложиться на самих кредиторов. И здесь, опять же, стоит изучать правила платформы перед тем, как выбирать, что же именно вы будете делать в случае, если организация по каким-то причинам не сможет вернуть долг. Ну, а теперь давайте перейдем... К тому, что же, собственно, мы можем как частные инвесторы предпринимать для того, чтобы увеличивать наш доход с помощью такого инструмента, как краудлендинг. Итак, инвест-платформа объединяет частных инвесторов, и с помощью этого мы можем с вами кредитовать малый и средний бизнес. Как выбрать вот ту самую инвест-платформу, на какие критерии стоит обращать внимание? Безусловно, любые инвестплощадки, любые инвест-платформы должны находиться в реестре Банка России. И если вам на глаза попалась реклама какой-то краудлендинговой компании, сразу можете зайти на сайт Банка России и поискать ее в перечне. Если ее там нет, дальше смысла работать с этой организацией нет никакого. Второй важный фактор это в целом насколько компания крупная. На самом деле, рынок. Краудлендинга в России достаточно бурно развивается, но на слуху одни и те же компании. Их не 10 и даже не 5. Я думаю, что самые крупные, ну, их можно пересчитать по пальцам одной руки. Я бы даже рекомендовал вам остановиться на первых двух, за которыми приходится где-то в районе 70% всего рынка. Я сознательно не называю наименования этих компаний, я думаю, что вы легко их сможете найти в сети по количеству упоминаний. Также рекомендую вам изучать отзывы о тех или иных компаниях, причем не только на сайтах самих краундлендинговых платформах, но и на сторонних ресурсах, которые как раз собирают обратную связь от пользователей финансовых услуг. Ну и для людей с нарушением зрения, конечно же, важнейшим фактором является удобство использования как сайта краудлендинговой платформы, так и мобильного приложения, если оно существует. Да, рекомендую вам сначала изучить и то, и другое, понять, чем вам будет удобнее пользоваться впоследствии, какими Инструментами вы будете располагать, да, какие возможности есть у краудлендинговой платформы, какие условия размещения средств существуют. Все это лучше изучить заранее, перед тем, как инвестировать уже в площадку свои деньги. И что нужно помнить, если вы не являетесь квалифицированным инвестором, существует ограничение для инвестиционных платформ, оно составляет 600 тысяч рублей за календарный год. То есть больше этой суммы вы технически внести не сможете. Это ограничение для неквалифицированных инвесторов. Соответственно, если такой статус у вас есть, то этот лимит для вас не актуален. Ну, опять же, да, для кого-то сумма 600 тысяч может казаться вполне себе существенной, и, может быть, человек больше и не хочет в какую-то одну краудлендинговую платформу вносить. Но, тем не менее, для общей информации это тоже нужно знать. Вот средств тоже осуществляется по-разному. В основном все инвестиционные платформы, площадки имеют стандартные инструменты для этого, банковские карты. QR-коды, межбанковские платежи, система быстрых платежей в некоторых вариантах тоже задействована, поэтому я думаю, что ну, практически на любой вкус и цвет вы сможете здесь найти для себя удобный способ. Что касается непосредственно работы на самой инвестиционной площадке, когда вы зашли, когда вы посмотрели, что там происходит, проинвестировали какую-то первую незначительную сумму для того, чтобы просто понять, как это работает, дальше перед вами встает выбор. Что же делать? Есть огромное количество компаний, в которые вы можете проинвестировать, которым вы можете одолжить собственные деньги. Как их выбирать? И стоит ли их выбирать? Что вообще тут можно делать? Безусловно, здесь представлены компании не уровня «Газпрома», «Лукойла», «Сбербанка» и так далее и тому подобное. Здесь малый бизнес, наименование компании, скорее всего, вам не скажет абсолютно ничего. Да, вы можете ознакомиться с их данными, вы можете посмотреть состояние их дел, посмотреть их бизнес-план, бизнес-модель, но не факт, что это даст вам полную информацию о том, чем компания занимается. Кроме того, помним основное правило диверсификации, вам нужно распределить свои активы на максимальное количество компаний. Для этого есть более удобный способ. Конечно же, вы можете самостоятельно заниматься отбором, изучать компании, смотреть, какой у них кредитный рейтинг, Рейтинг бывает трех уровней, А, Б и С, соответственно, компании, где рейтинг наилучший, им одобряют кредиты с лучшим для них процентом, да? то есть под более низкий процент. Есть компании рейтинга Б, то есть они все еще достаточно надежные, но их кредитуют по более высокой ставке. И компании с самым низким рейтингом, то есть наименее надежные, для них ставка сильно выше, то есть и потенциальная ваша прибыль как инвестора тоже выше, но и вероятность того, что компания не сможет вернуть долг, она тоже в этом отношении увеличивается. Поэтому если вы будете выбирать только компании из рейтинга С, соответственно, стоит понимать, что тем самым вы очень сильно рискуете, и, допустим, одна из пяти компаний не сможет вам вернуть долг. Или, допустим, 2 из 10. А это уже очень сильно скажется на итоговой доходности. Поэтому стоит взвешивать уровни риска, на которые вы готовы пойти. Есть так называемое автоматическое инвестирование, когда ваша сумма распределяется между компаниями без вашего участия просто по заданным критериям. Ну, допустим, вы знаете, что есть на платформе три э, типа компаний по уровню э, риска, А, Б и С, да, по уровню их надежности. И, соответственно, вам комфортно, если все ваши средства будут размещены только между компаниями из э, 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 рейтинга А. При этом вам ну, сами компании не важны, вам важно, чтобы их было максимальное количество. Это можно сделать автоматически, то есть платформа разделит вашу сумму на минимальные лоты, и эти лоты пойдут в компании с заданными параметрами. Я для себя выбрал именно такой инструмент, автоинвестирование, я сам не занимаюсь отбором компаний, мне удобнее сэкономить время, и, собственно, все эти операции а, переложить на плечи самой платформы. А, в автоинвестировании тоже есть разные варианты, а, они зависят в том числе от самой компании, поэтому изучайте, опять же, условия, где-то они отличаются, поэтому а, нужно помнить, <coughs> что одномоментно деньги тоже не распределяются, если вы завели условные 5000 рублей сегодня, это не значит, что они сегодня же распределятся между каким-то количеством компаний. Это происходит постепенно, в зависимости от заявок, да, и на это может уйти там, несколько дней, например, на то, чтобы все ваши деньги, средства разместились. Но многие могут задать вопрос, хорошо, вот мы проинвестировали, наши деньги распределились по компаниям, а что же дальше, как они возвращаются? Здесь все достаточно просто, то есть у каждого долга есть определенный срок возврата, где-то это два месяца, где-то три, где-то четыре, как правило, на краудлендинговых платформах сроки кредитования, они не очень продолжительные. И в том же в порядке, в той же последовательности, деньги будут приходить к вам, возвращаться на счет с выплаченными процентами за использование этих средств, и тем самым здесь возможны два варианта. Либо эти деньги просто попадают к вам на счет, и тем самым вы просто возвращаете все эти вложенные деньги последовательно плюс проценты. Либо же они, возвращаясь к вам на счет, также могут сразу же попадать опять в новые проекты, таким образом реинвестироваться. И здесь тоже нужно понимать, что можно эту функцию реинвестирования автоматическое включить, можно не включать, в зависимости от вашей цели. Кроме того, на краудлендинговых платформах существуют так называемые первичные и вторичные рынки. Первичный рынок – это когда вкладчики непосредственно одалживают деньги в компании. Но при этом, допустим, вы одолжили компании, которая занимается мебелью, условные 100 рублей. Компания должна вернуть эти деньги вам только через 3 месяца. Но если вы понимаете, что деньги вам нужны не через 3 месяца, а через месяц, вы можете вот этот свой долг перепродать другому инвестору таким образом, Соответственно, вы получите деньги уже сейчас, да, а инвестор право требовать ваш долг, но в тот срок, который указан по договору. При этом вы свой долг продаете не по номинальной стоимости 100 рублей, а так как вы уже какое-то количество времени этот долг продержали, то определенная премия вам тоже будет полагаться. Причем эту премию заплатит в сумме со стоимостью долга тот инвестор, который у вас покупает это на вторичном рынке. И здесь нужно понимать, что вы можете в какой-то момент, если даже все ваши деньги распределены между заемщиками, все свои долги продать, но это тоже не происходит односекундно, единомоментно, на это уйдет какое-то количество времени для того, чтобы люди на вторичном рынке это все купили, но это можно сделать. При этом, скорее всего, доходность у вас будет ниже, чем если бы вы дождались погашения этих долгов и выплат от компаний, но такая возможность существует. Так называемая существует еще функция Сейф, когда вы можете зарезервировать какое-то количество денег, указать определенную сумму, и, соответственно, как только будут попадать к вам выплаты от компаний, они не будут реинвестироваться, даже если эта функция у вас включена, а будет накапливаться заданная вам сумма, допустим, 5000 рублей. И вот как только эти 5000 рублей набрались, все, что выше, будет опять возвращаться в рынок и работать дальше на вас, принося вам определенный доход. Ну что ж, я думаю, что для многих, возможно, информация требует усвоения. Если у вас есть вопросы, если у вас есть комментарии, если есть отдельные моменты, которые требуют пояснения, уточнения, я призываю вас писать по тем контактам, которые озвучил выше. Также существует наша почта радиособака, радиовоз ру. Пишите мани-мани в теме сообщения, задавайте свои вопросы. Я всегда открыт к вашим предложениям. Все разберем. Сделаем отдельный выпуск, если потребуется. И также, возможно, пригласим кого-то из коллег э, краудлендингового бизнеса. Вот. Ну что ж, инструмент действительно новый, интересный, э, со своими плюсами и минусами, как всегда. Но надеюсь, что для кого-то эта информация тоже будет полезной. Ну что ж, э, постепенно будем прощаться. Спасибо, что слушали нас сегодня. С вами был Василий Дрожжин. Услышимся через неделю. «Мани-мания».